0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert bij een nieuwe aflevering van de Engel op Aarde podcast show. Mijn naam is Danielle Hermelaar en ik vind het ongelooflijk leuk. Maar vandaag doe ik weer een interview. Het al een tijdje geleden. Dat ik een gast had in mijn online uh, studio. Nou, maar vandaag heb ik weer een prachtige gast. Ik uh, wil jullie graag voorstellen aan Renate van der Knaap. En Renate die is al uh, sinds 2014 werkzaam als yoga-leefstijlcoach. Nou, die twee woorden samen, tot één woord vind ik al heel erg tot de verbeelding spreken. En daar ga ik uiteraard uh, over in gesprek met Renate. Maar wat doet Renate als yoga-leefstijlcoach? Nou, ze helpt... Leidinggevende die in stressvolle werksituaties, in stressvolle werkomgevingen, alle ballen maar in de lucht proberen te houden om gezond, vitaal en, uh, uh, nou, ik wil eigenlijk zeggen vrolijk te blijven. Ik weet dat jij niet spreekt over vrolijk. Dat is mijn toevoeging, maar in ieder geval om te leren omgaan met stress op een hele praktische manier. Ja. Je, uh, Renate, doe ik jou daar een beetje recht mee? Voordat ik jou ga vertellen over je boeken. Maar doe ik met dit stukje een beetje recht aan wat jij doet? Prachtig omschreven, Daniëlle. Niks aan toe te voegen. Oké, okay, dan ga ik door naar het andere. Want daar ben ik zelf zo enthousiast over. Renate heeft twee prachtige boeken geschreven. Nou, kijk je dit op YouTube, dan kun je het lekker zien. Zie het, uh, uh, je ziet het niet als je naar mijn podcast luistert. Maar laat mij je vertellen. Het zijn twee prachtige, praktisch ingestoken boeken... En uh, wat ik er zo prachtig aan vind, is dat het visueel er ook heel mooi uitziet. Waarin uh, via beeld ook uitdrukking wordt gegeven aan onze ying en aan onze yang. Ofwel onze mannelijke en onze vrouwelijke kant. En uh, de praktische vormgeving komt ook tot uitdrukking in echt duidelijke foto's. Hoe je bepaalde yoga poses moet doen. Nou, dat vind ik heel erg leuk. Ik hou zelf ook heel erg van yoga. En uh, door deze boeken doe ik het ook veel vaker in mijn eentje thuis. Nou, hoe mooi is dat? Renate, welkom. Leuk dat ik er mag zijn, hè, Daniela. Ja, dit is een hele enthousiaste uitgebreide introductie, omdat ik jou in een paar zinnen wilde typeren. En um, ik allerlei vragen heb die met yoga te maken hebben en ook helemaal niet met yoga te maken hebben. Maar mag ik beginnen met de vraag: wat is een yoga leefstijlcoach? Wat doet een yoga leefstijlcoach?
1: Ik ben opgeleid als yoga docent, dus de yogafilosofie neem ik altijd mee in de leefstijl. En een leefstijlcoach die uh, helpt je natuurlijk bij een gezonde leefpatroon, niet alleen voeding, maar ook bewegen en ook je nachtrust. En ik gooi daar eigenlijk het yogasausje overheen.
0: En dat yogasausje, ik denk dan meteen aan het, weet ik, hoe was het ook weer? Het, het, het achtvoudige pad van een yogi of zo. Ik weet dat yoga veel meer is dan alleen maar met je matje in de studio zitten. Maar is, wat is dat yogasausje? Is dat dat hele pad? of Kan je iets vertellen over dat yogasausje?
1: Ja, dat yogasausje is inderdaad, je zegt het heel mooi, Danielle, het achtvoudige yogapad. Heel veel mensen denken dat yoga de fysieke oefening op de mat is. Maar dat is eigenlijk maar één onderdeel van het achtvoudige pad. Als je gaat kijken, onderdelen uit het pad zijn, bijvoorbeeld omgang met anderen. Kan jij liefdevol zijn naar een ander en respectvol naar een ander? Bijvoorbeeld, maar ook liefde voor jezelf, onder andere. En dat wordt ons eigenlijk in de westerse maatschappij niet geleerd. Maar ook zelfontwikkeling. En denk dan niet alleen maar bij zelfontwikkeling aan een studie, want dat denken de meeste mensen. Maar bijvoorbeeld ook zelfreflectie. Heel veel mensen durven zichzelf niet te reflecteren. Hmm. Maar ook durf jij goed voor jezelf te zorgen. En dan bedoel ik het niet alleen uiterlijk. Met, met kam je haren. En, en, en eventueel voor de dames die het leuk vinden. Om een make-upje op te doen. Maar je innerlijk is ook zo belangrijk. Weet wat je eet. Daarnaast is bijvoorbeeld. Je adembeheersing. Um, als jij gestrest bent. Kun je dan nog rustig naar je buik blijven doorademen. Want je ademhaling heb je altijd bij je. En die kan je hele lijf altijd weer rustig maken. Maar ook. ...zintuigbeheersing kun jij in deze drukke maatschappij naar binnen keren. En dat gaat natuurlijk wel geleidelijk. Want het is natuurlijk niet zo dat als je in een stressvolle situatie zit... ...dat je in één keer, huppakee, zen, ik, ik hoor even niks. Nee, dat gaat natuurlijk wel geleidelijk. Maar kun jij je steeds meer daarvan afsluiten en naar binnen keren? Een onderdeel daarvan is concentratie. Laat jij je snel afleiden, want we kennen het allemaal, zeker in het bedrijfsleven... Er staan mensen aan je bureau, ze willen van alles, maar jij had je gericht op deze taak. Dus kun jij je blijven concentreren en, en kun je dan ook liefdevol tegen een ander zeggen, zo meteen. Meditatie is er een van. En, en over meditatie zeggen vaak mensen van, ja, dat is ingewikkeld. Ik denk, pak een bal, pak een sleutelbos, gooi hem omhoog, volg het. Hij komt weer naar beneden, je vangt hem op en dan ben je in feite al in een vorm van meditatie je kunt alles zo ingewikkeld maken als dat het is. Ik hou van eenvoud. En praktisch. En de laatste stap uit dat pad is verlichting. En wat verlichting is, daar geeft iedereen een ander, uh, Hoe zeg je dat? Daar heeft iedereen een andere mening over en een manier om daar te komen. Maar verlichting is voor mij volledig
0: vrij zijn. Oh, Wauw, volledig vrij zijn. Laat dat nou een uh, enorm groot verlangen van mij zijn: vrijheid. <laughs> Ik heb het toevallig in de podcast aflevering hiervoor ook uh, uitgesproken. En nu zeg jij dat laatste stukje in dat yogipad is dus, ja, vrij zijn in jouw woorden. Dus, Renate, komt het erop neer dat als we deze stappen met onszelf doorlopen, dat we daardoor innerlijk meer vrij worden? Ja. Dat is een gesloten vraag. Maar...
1: Nee, 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 dat is absoluut niet, want je wordt innerlijk vrij, maar ook in je lichaam. Kijk, bijvoorbeeld, het behoeven van yoga heeft tot doel dat jij de controle over je lijf hebt. De zintuigbeheersing is dus dat je inderdaad je geest tot rust kan brengen en samen brengen ze jou naar die verlichting. En hoe je dat doet, ja, dat doet eigenlijk iedereen op een andere manier. En daarbij zeg ik ook altijd: doe wat bij je past. Mm
0: -hmm. Oké, okay, yoga is dus veel meer dan alleen de heerlijke oefeningen op de mat. Nou ja, ze zijn niet altijd even heerlijk, maar um, althans, ik vind ze niet altijd even prettig. Um, en, en weet wat je wat doet? dan het mooie is, Daniëlle? Nou. De oefeningen
1: waar je eigenlijk de meeste hekel aan hebt, zou je eigenlijk het vaakst moeten doen, want die brengen jou het verst. En het klinkt heel tegenstrijdig, want wij zijn hier in het westen gewend, alles wat niet fijn is, dat, dat negeren we en duwen we weg. En juist op de yoga mat zijn dat de houdingen die het meest over jou vertellen. Want afgezien van de fysieke oefening die je op die mat doet, mentaal doet het ook zo ontzettend
0: veel met je. Ja, ik, ik vermoedde al dat het die kant op zou gaan. Want toen ik mezelf hoorde praten over... Niet elke oefening vind ik even prettig. Dacht ik al, oh jee, oh jee alles is met elkaar verbonden. Het zegt vast iets meer. Ja. Ik wil daar toch even op doorgaan. Um, ik heb nou ook even geen voorbeeld. Nou, ik heb wel een voorbeeld. Uh, ik wil niet op mijn hoofd staan. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Kan ik ook niet, ben ik niet krachtig genoeg voor... Uh, eh, ik hoor mezelf ook praten hoor, overtuiging, overtuiging maar het is echt waar Renate, ik kan het echt niet <laughs> maar um, als ik deze nou even gebruik als voorbeeld het had ik ook een hele andere oefening geweest kunnen zijn maar, maar um, wat zegt die weerstand om een oefening te doen of om, een, of om in een oefening te blijven over uh, dieperliggende aspecten van jezelf Of kun je ons een beetje meenemen uh, in uitleg van ja, hoe, hoe kunnen we er anders naar kijken?
1: Ik vind het heel mooi dat je de hoofdstand neemt, want dat is een houding waar de meeste mensen weerstand op hebben. Wat daar vaak achter zit, en natuurlijk voor iedereen is het anders, maar ik noem even de gangbare dingen ja. op. Inderdaad, jij noemde het al, ik kan het niet. We zijn het niet gewend, want we hebben het idee, ons hoofd, daar horen we niet op te staan. We horen te lopen op onze voeten. Het zijn allemaal overtuigingen die jou ervan overtuigen. Nee, ja, op die hoofd gaan staan moet je niet doen. Ik bekijk hem vanuit de yoga filosofie. Hoe wil je anders naar iets kijken als je te veel in je hoofd blijft zitten? Draai de hele boel om en je krijgt letterlijk een ander uitzicht. En vaak ook een hele andere gedachte. Vaak zit er een veiligheidsaspect bij als we de hoofdstand pakken. Dan... Oeh, gevaarlijk. Ah, weet je? En ik denk dan, daar komt dus weer die lichaamsbeheersing terug. Op het moment dat jij met de halve hoofdstand begint. Dus je brengt je onderarmen op de mat. strengelt je vingers in elkaar. Wat je met die, met, met die duimen doet, maakt niet uit. Je loopt je voeten richting je lijf. En je begint eerst eens dus met één been te liften: adem uit. Je lift het andere been. Adem uit terug. Dan sta je nog steeds op je hoofd, maar je blijft nog steeds veilig met één been aan de mat. Dan zeg ik altijd begin met de halve hoofdstand, Zodat je A, kan wennen aan de druk op je hoofd. B, zodat je gaat voelen van, oh ja, dat been kan wel heel, heel makkelijk omhoog. Er is eigenlijk niks aan de hand. Ik, ik heb iets in mijn hoofd gemaakt, wat nu
0: eigenlijk nog geen probleem is.
1: Heb ik daarmee een beetje jou kunnen uitleggen ja. hoe ik
0: erbij kijk? Ik zit bij mezelf nu te voelen dat ik denk, oh jee, de volgende keer dat de yoga-juf zegt, we gaan een leuke hoofdstand doen, ben ik dan bereid ja. om mee te doen? Dus ik ben het meteen aan het reflecteren op mezelf, uh, want veiligheid is denk ik wel een thema dan. Uh, ja. Ik vind het inderdaad lastig om dan... Um... Ik ben bang dat ik mezelf niet kan dragen, fysiek, dat ik wat beschadigd is. Het zijn natuurlijk angsten, hè? Dat, uh, helemaal voordat ik jou nu helemaal verleid om uh, in al mijn uh, yoga eigen prikkelen mee, uh, mee te nemen, ga ik me toch weer even bezinnen op wat ik had voorbereid, want ik heb zoveel andere leuke vragen voor jou. Um, ja. <lacht> ja, want ik, ik kan niet helemaal, ach, dan krijg ik straks een uh, privé yoga les, maar dat was niet de bedoeling. Er was namelijk iets anders wat ik las in jouw boek, wat mij zo verraste om tegen te komen in een yogaboek, Dat ten eerste. Ja. Uh, en ten tweede verraste het mij... omdat daar nog niet veel over wordt gedeeld in mijn optiek. En dat gaat over de verschuiving van het innerlijke chakrasysteem... van 7 naar 13 chakras. En uh, daar ben ik gewoon razend nieuwsgierig naar. Misschien allereerst... wat maakt dat je dit hebt opgenomen in je yogaboek? Laten we daarmee beginnen. Wat maakt dat je daarvoor hebt gekozen om aandacht te schenken aan de dertien chakras. Um,
1: wij mensen zijn, we houden ons vaak vast aan oude patronen. En als we gaan kijken naar het zeven chakra systeem, dat past er bij het vissen tijdperk, bij de 3D mens, bij wat we van vroeger kennen macht en onmacht, voor wat hoort wat, vanuit het ik, vanuit het ego. Um, en dat zijn we eigenlijk aan het omvormen. Naar een 13 Aquarius-chakra-systeem. Wat past bij het Aquarius-tijdperk? We zitten ongeveer sinds plus minus 2012 in het Aquarius-tijdperk. Dus vandaar ook de 13 Aquarius-chakra's. Wat beter past bij de huidige mens, oftewel de 5D-mens. En wat eigenlijk hier de kern is, de weg naar binnen en meer vanuit liefde, dus meer vanuit het hart. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. En, en vanuit de yoga filosofie zie ik ook inderdaad... dat er nog steeds vastgehouden wordt aan zeven. Maar ik denk dan, jongens... we zijn inmiddels in een ander tijdperk beland. Laten we daar ook... want veel mensen gebruiken al onbewust... het opgebouwde 13 dertien systeem. En ik denk, mijn missie is... laat iedereen het bewust gaan doen. Hmm. Want weet je, er komt nu momenteel zoveel aan het licht. En mensen zeggen wel eens dat plotsklap komt er van alles aan het licht. Nee, dat heeft met die verschuiving te maken met de chakra's. We willen niet meer. Vroeger, je kent het vast wel, Daniëlle. Jij bent een beetje van mijn leeftijd. Dat mijn moeder, als het gevallen was, kust je erop. dat gaat wel over. Dan denk ik, rot op, het gaat helemaal niet over. Het doet gewoon pijn. Ik wil aandacht. Maar echt de aandacht vanuit het hart. Van, kom maar, schat, het komt goed. En niet kus je erop. Ik denk, ja, weet je, maar we kennen het allemaal. Dus, en we merken nu momenteel ook, ik weet niet hoe dat bij jou is. Als iemand echt iets vraagt vanuit ego. Oh, dat is je naam, post ho met jou? Want ik, ik moet even wat vragen. Dan hou ik de boot al af. En ben jij oprecht, authentiek? Dan kan je bij mij alle kanten op. En dat is ook een mooi verschil in het zeven chakra systeem. En De 13
0: Aquarius-chakra's? Nou, ben ik er zelf niet zo bekend mee. Um, en misschien is het een vraag die je niet kunt beantwoorden, maar mijn, mijn eerste gedachte is: hé, hey, maar, maar er is dus een verschuiving. Ik weet dat er ook nog steeds overlap is en dat het niet zo is dat alle zeven nou van de kaart is, maar dat daar een verschuiving in plaats zit. Maar eigenlijk What? is nu mijn vraag: um, welk chakra of welke chakra's zijn in wording, zijn nieuw aan het komen, die echt even genoemd mogen worden. Waarvan je zegt, ja, maar die moet je minstens nu onthouden na dit interview. Uh, dat is het vierde chakra, het chakra. Um,
1: eerste, tweede, derde zitten zeg maar net onder je navel. En het vierde gaat meer naar de zijkant. Je ziet waar dat ik met mijn hand gelijk naar de zijkant gaat. Ja, yeah. Vierde chakra, miltchakra, hele belangrijke. Dan gaan we naar het vijfde chakra, hartchakra. Maar we hebben een zesde, chakra. Oftewel, we noemen hem ook het hogere hartchakra. Zeven is dan ook keel. En belangrijk, is die hierachter zit. Als je zeg maar in je nek voelt naar omhoog. En je hebt je schedelrand. Dan voel je op een gegeven moment een harde rand. Daar zit je achterchakra. En dat is je droomchakra. Okay. Dus kun jij je dromen verwezenlijken? En hou je het alleen bij een droom bijvoorbeeld? Of durf je ze ook allemaal tot uiting te laten komen?
0: Wow. Ik zit mezelf er even te baseren en denk, nou lekker.
1: Ja, maar weet je, dus al doe je maar dingen met je nek. Hele simpele oefening, adem uit naar beneden. Zodat je even direct rector adem in, helemaal omhoog. Dit kan al je achtste chakra
0: activeren. Ja, want dat was natuurlijk mijn vervolgvraag. Hoe activeer ik die chakra's met behulp van yoga? Dat zijn dus van dit soort oefeningen.
1: Ja, en het, en het vierde, omdat die aan de zijkant zit. Als je dus een twist doet... Dan ben je dus al met je vierde chakra bezig.
0: Ah, en nu snap ik dat jij zegt. We doen het eigenlijk al onbewust, maar laten we er ons meer bewust van worden.
1: Exact. En er komt voor mij een nieuw boek uit, dat heet 5D Yoga. Daar ga ik zo uitgebreid op de 13 Aquarius-chakra's in. En, en in dat boek vind je ook een serie die ik ontwikkeld heb, want ik. ik ja. Kennis is één. Maar de meest spelen. Dat vind ik zo fantastisch. Uh, om ze ook daadwerkelijk bewust te gaan activeren. Met gewoon hele simpele yoga oefeningen.
0: Die iedereen kan doen. Oh, daar kijk ik nou wel heel erg naar uit. En uh, uh, ik wist ook niet dat jij in, uh, een derde boek uh, in de pijplijn hebt zitten. Heb je al enig idee wanneer je denkt dat die op de markt komt? Of is dat ik niet te al snel?
1: Al... Nee, nee, zeker niet te snel. Ik zit in de afrondfase. Dus, dus afhankelijk van hoe snel ik ben, ik hoop voor het einde van het jaar.
0: Oh, wauw. Oh, wat heerlijk. Jee, mijn genaten. Ik hoor even... Dan... Ik, ik, ja, ik, ik zou daar zelf heel graag ook meer van willen weten... hoe je na dat sakrasysteem met meer bewustwording aan kan zetten. En uh, ik hoor dat jij het antwoord al bijna in de, in de schappen hebt liggen. Dus daar ben ik heel blij om. Nou, yeah. dat, niet, dat niet alleen. En ook in dat boek
1: heb ik dus een hoofdstuk een hoop op, uh, opgenomen. Want ik, ik weet dat jij heel veel vrouwelijke luisteraars hebt over de overgang. Oh, want okay. hier in het Westen wordt er nog een beetje... Uh, uh, ja, ik wil niet zeggen negatief, want dat is ook niet het juiste woord. Maar er wordt er nog wel een beetje over de overgang. het nee, is iets, iets raars, een beetje taboe, zeg maar. Mhm. Mm Terwijl we als we bijvoorbeeld naar het oosten gaan kijken, dan wordt het juist gezien als de wijze vrouw. Ze is in overgang, enorm veel kennis. En ik, ik weet wel, toen ik, verleden jaar of dat jaar daarvoor uh, mijn zomerspullen aan het uitzoeken was. En ik dacht, goh, ik sta overal in uitgetekend. En hoe kan dat nou? Dingen die ik tien jaar in de kast heb, kan ik nu ineens niet aan. En, en ik voelde mijn man, weet je... Het eerste waar ik niet aan dacht, was overgang. Dus ik, natuurlijk googelen, want ik denk, ja hallo, ik kan het niet in één keer uh, uh, van leuk naar ineens, voor mijn gevoel, niet leuk zijn. Maar wat je hier dus leest, is ga even naar de huisarts en haal een pilletje. Ja, Daniëlle, ik ben, noem als, ik ben niet tegen de reguliere geneeswijze, maar je kan zelf zoveel dus dat heb ik gedaan, ik heb een pilot opgezet van, nou pak een beetje. ik denk dat er een vrouw of 150, misschien wel 200 in mijn pilotgroep zat. Ik ben yoga-series gaan maken, heel veel feedback gekregen wat het nou met die vrouwen deed. Nou, dingen weer aangepast, want ja, iedereen heeft het tegenwoordig druk. Dus dan moet je ook nog eens een serie ontwikkelen die iemand bij wijze van spreken binnen 10 minuten kan doen, ja. inclusief de ontspanning. Nou, daar ben ik een half jaar tot driekwart jaar mee bezig geweest om dat helemaal. Naar. Daar heb ik twee prachtige series uit en
0: ook zelfs dat staat in dat boek. Oh, wat zalig. Jeemig, Renate, wat een heerlijkheid. Want uh, ik ben hier al zo lekker mee aan het, uh, aan het klussen aan het vreubelen en aan het doen. Maar dat sluit ik heel erg aan bij mijn, uh, nou, bij mijn leeftijd <laughs> en bij mijn vrouw zijn. En dan ook nog bij al die nieuwe chakras. Maar vrouw zijn, uh, ik, ik kan het toch niet nalaten... Uh, ik denk ook even aan die mannen. Niet zozeer echt de man, maar vooral die mannelijke energie. Want dat vind ik zo verrassend van jouw eerste twee boeken. Van Yin tot Yang. En hoe, ook hoe je dat hebt ingedeeld. En hoe je het hebt vormgegeven. Daar wordt zo duidelijk uh, die vrouwelijke energie en die mannelijke energie in, aan, ja, in, in getoond. In, in, uh, ik, ik, ik mis even de goede woorden hoor. Maar er komt een vraag. Ja. <laughs> de vraag is, in mijn optiek hebben allemaal vrouwelijke en mannelijke energie. En mijn vraag aan jou is... Hoe kunnen wij ons meer bewust worden van die mannelijke... Nee, wacht. Opnieuw. Punt. Wat is vrouwelijke en mannelijke energie? Laten we daarmee beginnen. Want ik kan het niet eens goed uitleggen. In jouw optiek. Een hele jouw goede, goede vraag. <laughs> nou,
1: de vrouwelijke energie, de, de yin... Dus vrouwelijke energie is yin-energie. Dat vind je terug in de zachtheid... In water. In de maan. Mannelijke energie. Wij leven in een, in een young maatschappij. Alles moet snel, snel, snel. Chop, chop, chop. Mannelijke energie. Hardheid. En we hebben, beide hebben we natuurlijk in ons. Want als je bijvoorbeeld besluiten wil nemen. Ik heb meer mannelijke energie in me dan vrouwelijke energie. Uh, zeker, ik, ik heb ooit gewerkt als accountmanager en dan moet je heel erg uh, rationeel denken, uh, problemen oplossen. Even, even als voorbeeld, een vrouw zou een probleem oplossen door erover te praten. En, en de zachtheid erin te gooien, de zorgzaamheid, om het zo even te zeggen. En, en ik werkte in een, ma een mannelijke maatschappij met, met alleen maar mannelijke collega's en het eerste wat in mij opkomt is dan probleem oplossen een? straat die mouwen op, schouders eronder en gaan. Het moet opgelost worden. Daarna gaan we wel evalueren waar het aan gelegen heeft. Dat is typisch een mannelijke reactie.
0: En als we die mannelijke, vrouwelijke energie in onszelf in balans willen brengen, daar, dat, dat geloof ik trouwens dat we dat te doen hebben. Uh, oh. Hoe kan een yoga leefstijl... In de breedste zin van het woord. Hoe kan ons dat daarbij helpen? Door je in
1: ieder geval bewust te worden. Uh, door zelfreflectie van oké, okay, wat doen dingen met mij? Maar ook, um, voel ik me nu vrouwelijk? Uh, een, 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 een heel praktisch voorbeeld is... Uh, vrouwen die wat mannelijke kleding aan hebben. Je gaat je ook wat mannelijker voelen. Maar trek is, ik, ik zie jou ook wel eens in een jurkje, Daniëlle. Als ik een jurkje aan heb, ik voel me echt super sexy. Doe daar nog eens mooie lingerie bij. Nou, hé. Hey. En de vrouwelijkheid straalt er vanaf. Maar het is ook bijvoorbeeld yin-yoga. Yin-yoga zit in de zachtheid. Het, het, zit, het werken op je bindwezel. Het, en het werken op, op... Laat je spierspanning los en ontspan. Mm. En daar zit in de young maatschappij de grootste uitdaging... Van de meeste mensen liggen dan op de mat en denken: wat lig ik hier nou tien minuten te do, doen? Ik, en, ik en ik moet me een beetje zinken in de houding. Wat een bliep is dat zinken? Ik heb nog 44 dingen te doen. Maar daar zit wel de uitdaging: gun jij jezelf die rust
0: en ben je lief voor jezelf om dat proces met jezelf aan te gaan? Nou, ik, ik, krijg, ik heb dus nu even een spontaan reflectiemoment. Want ik had me ooit ingeschreven voor yin yoga En ik dacht inderdaad, wat ben ik hier aan het doen op dit schapenvachtje? Ja, herkenbaar hoor, herkenbaar. En ja, um, um, ja ik, ik, totdat ik naar buiten liep en een paar uur verder was en we realiseerden in mijn lijf, is er zoveel gebeurd, want ik had overal spierpijn. Ja. Ja. En um, ik moet zeggen, ik was niet meteen verkocht, omdat ik inderdaad... Ik denk dat ik, net als jij, meer mannelijke energie in me heb van nature dan vrouwelijke energie. Dus ik had er weinig geduld voor. Ik ben het wel wat vaker gaan doen, omdat het mij is gezegd door de yoga juffrouw... dat ik baat zou hebben bij Yin Yoga. En nu ik hoor van jou dat het vanuit die vrouwelijkheid is, van die verzachting... Die, dat werk op dat bindweefs, denk ik, oh, dus daarom zei ze dat.
1: Nou ja, precies. Kijk, en weet je wat het is, Danielle? Ooit ben ik met power yoga begonnen. Überhaupt, iemand zei tegen mij ook yoga. En ik dacht yoga, zweeftevel op matje. Ik, heb, ik had vooroordelen, dat wil je niet weten. Maar ik ben wel zo eerlijk. Oké, okay, als ik er niks van af weet, ik ga het drie keer doen. Vind ik het na drie keer nog steeds niks? Oké, okay, klaar. Ik ben gelukkig met power yoga begonnen. Want voor mij was het lekker een fysieke oefening op de mat, om het even zo te zeggen. Ja. En pas een jaar of vier, vijf later ben ik yin gaan doen. Ik denk, als ik het om had gedraaid... dan had ik A, geen yogadocent geweest. B, ik had geen boeken geschreven. En C, ik denk dat ik nooit bij yoga had gedaan. Nee, maar heel eerlijk, hè? Dus, dus ook voor jou, kijkers, lieve, lieve, lieve luisteraars... of mensen die nou zitten te kijken... heb je nou een keer een ervaring met yoga... waarvan je denkt, oh, dat was hem niet meer. Zoek even naar een docent of een stroming die wel bij je past. Want nogmaals, als, als ik met Yin was begonnen... Had ik hier ook niet gezeten nu bij jou. En had ik geen boeken geschreven. Ja. En geloof me, ik ben echt de aller, allergrootste yoga-fan. Maar zoek de ingang die op dat moment bij je past. En of je nou vanwege het mentale aan yoga gaat doen. Vanwege het fysiek. Het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Ik zou zeggen, iedereen moet aan yoga doen. En of je nou jong bent, bejaard. Iedereen gaat er baat bij hebben. Ja. Maar doe het wel in je eigen tempo.
0: Ja, ja ik... Um... Ik moet nu denken aan de, de tijd dat ik in, in Amerika woonde en um, daar uiteraard ook aan yoga deed. En daar was een docent die ook elke keer zei, um, iedereen zou aan yoga moeten doen. Ik dacht, nou dat vind ik best wel een uh, bold statement hè. Um, en nu hoor ik hem jou ook zeggen. En ik herinner me dat ze ook zei, je leeft langer als je aan yoga doet. vond ik ook een bold statement. ik dacht, ja, waar baseer je dat op? Maar het klopt um, wel. Maar nu kan we jou vragen, Renate. Waarom zouden we allemaal aan yoga moeten doen? We leven eigenlijk overal ter
1: wereld. Leven we in de young maatschappij, gehaast. We laten ons leven. En yoga brengt je eigenlijk weer terug naar de kern door te voelen in je eigen lijf. Hoeveel mensen ken je wel niet die hier echt vanuit die mind leven? En als je dan zegt voelen... Voelen, voelen, voelen kan helemaal niet voelen. Vaak, ik, ik zie ze nog regelmatig, hè. En yoga brengt je eigenlijk weer terug naar de kern, naar jezelf, naar je lijf om te mogen voelen. En wat wil er in jou gehoord worden? En doordat je weer meer connected bent met jezelf. En, en de ene noemt het het goddelijke in zichzelf. De ander noemt het het hogere zelf. Ik zeg altijd maar, het zijn verschillende namen voor hetzelfde. Want kijk maar eens, yogi's zien er gemiddeld een jaar of tien jonger uit. Ik bedoel, ik word bijna oma. Ik bedoel, over twee maanden is het zover. En dan gaat mijn dochter bevallen. En, en dan staan mensen mij echt aan het zeggen. Jij bent oma. Hoe oud ben je dan? En ik vind het altijd leuk om spelletje te doen. Nou, raad maar. Nou, ze zitten er altijd ver onder. Maar dat komt ook door mijn energie. Ik bedoel, ja, ik heb niet de energie van iemand van mijn leeftijdsgenoten. En yoga houdt je echt jong. Niet alleen mentaal, maar ook fysiek. Ik bedoel, als ik mijn schoenen moet strikken of, of, of ik moet wat doen. Ja, weet je, ik sta op en ik doe dat gewoon. Ik heb geen hulpmiddelen nodig.
0: Nou, en, nou ben je daar ook nog een beetje te jong voor, hoor, Renate.
1: Nee, maar ja. je snapt me voorbeeld. Ik hoor wat
0: je zegt.
1: Er zijn mensen die,
0: die dan ja. iets willen doen. En dan denk ik echt, oh, ze kunnen het niet. Nou, ik, ik, um, ik, ben, ik, ik hoor heel goed wat je zegt. En ik had laatst uh, zelf zo'n ervaring... dat ik met een groep een paar dagen op pad was... en we aan hele eenvoudige yoga deden... en allemaal leeftijdsgenoten. En tot mijn schrik... Um... Ja, hoe ga ik het nou netjes zeggen?
1: Nou, gewoon zoals je het zegt.
0: Ja, nou, gewoon zoals het was. Um, die lichamen wilden niet meer meewerken. Laat ik het daarop houden. En ik voel mezelf echt geen atleet. Ben ik ook niet... Maar in vergelijking was ik opeens een atleet. Waarbij ik me bewust werd van het effect van de jarenlange yoga die ik doe op mijn lijf nu.
1: Exact. En weet je wat het is? Daar wil ik aan toevoegen, want jij zegt hem heel mooi, Daniëlle. Heel veel sporten zijn in het sagitale vlak. En dat is het voorwaartse beweging. Dus wandelen doen we zo, fietsen doen we zo. Yoga is de enige tak van sport waarbij je je lijf... Alle kanten opdraait. Vringt. Eh, ja, nou, soms inderdaad letterlijk vringt. Waarbij je je lijf. In conditie houdt. En dat is de reden. En jij slaat de spijker op zijn kop. Dus dank je wel. Waarom iedereen naar yoga zou moeten doen.
0: Ja. En het, en, het is
1: een, en het is een fabeltje. Dat je lenig moet zijn. Dat hoeft helemaal niet. Nee. Iedereen werkt op zijn eigen
0: tempo. Naar zijn doelstelling. Ja. Laten we daar ook meteen even een andere mythe doorbreken. Uh, ik ben heel erg uh, gecharmeerd van de yoga studio waar ik in Utrecht naartoe ga. En die hebben ook een yoga opleiding. En dan krijg je af en toe les van een yoga docent in wording. En het zijn niet de mooie, slanke, dunne uh, vrouwen. Dat zijn vrouwen uh, die ook, uh, weet ik veel, uh, een maatje meer hebben. En dat is heel belangrijk onderdeel van de filosofie. Dat, Dat iedereen yoga kan geven. Maar je ziet ze bijna nooit. Het zijn eigenlijk altijd die sportatleten voor de groep. En jij hebt ook zo'n prachtig lichaam, Renate. Want je bent op even de prachtige coverfoto's, kan ik zien wat een mooie yoga-atleet je bent. Maar de taboe wat ik wilde doorbreken is: je hoeft dus niet Maatje 36 te hebben en op je hoofd altijd meteen te kunnen staan. Exact. Nou, jij zegt het heel mooi.
1: En, en dank je wel voor je compliment. Maar in feite, voor een yogi ben ik zelfs dik. Oh, oh, jeetje. Nee, maar snap je, want ja. waar jij het over hebt... En, en dan ga ik inderdaad dat beeld bij de meeste uh, mensen ook weghalen. Wat zien wij vaak op internet, dat zijn balletdanseressen. En met alle respect voor een balletdanseres, want ik heb echt bewondering voor wat ze doen... maar het zijn vaak pakken. En dat zijn vaak de meiden... Die, die op botstructuur al worden uitgekozen op ballet... en die zich echt overal in kunnen wringen. Wat ik dan zeg, slangenmensen. Dat zijn geen de gangbare mensen of de doorsnee mensen. En, en dat is dus ook het beeld, je moet slank zijn. Nee, dat hoeft helemaal niet. Het gaat erom, ben jij bereid om aan jezelf te werken? Dat is waar yoga om gaat. Wil jij weer in je lijf kunnen voelen? Want hoe ik... Het lichaam ziet, dit is mijn heilige tempel en mijn voertuig in dit leven. En we vinden het allemaal heel normaal voor de mensen die een auto hebben. Jouw APK'tje doen we allemaal. Maar met dat lijf doen we helemaal niks. En we gaan pas naar, een, 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 de meesten gaan naar een dokter, als ze wat mankeren. En ik denk, onderhoud je lijf met yoga, het is jouw APK. Ik bedoel, het is jouw tempel. Wees er lief voor, wees er zuinig op.
0: Ja. En uh, ik weet inmiddels, dat hoeft allemaal niet ingewikkeld. En we hoeven ook niet allemaal op een hoofdstand te eindigen. Maar ja, het gaat wel om al die verschillende bewegingen. Hé, hey, er is nog een hele andere vraag. Uh, jij hebt jouw bedrijf yoga-vluggertjes genoemd. En dat vind ik ook weer zo grappig. Omdat het, hè, je hebt het over de westerse samenleving. Met ook het snelle tempo waarin we alles doen. Ik ken jou ook als iemand van, nou, even doorpakken. Maar yoga vluggetjes, waarom heb je het zo genoemd? Heerlijke
1: namen. Nou ja, het
0: is natuurlijk ten eerste met een knipoog
1: naar de vluggertjes. En heel veel mensen hebben het beeld dat yoga lang moet duren. En yoga hoeft helemaal niet lang te duren. Het is niet zo dat je per se een uur op je mat moet staan. Ja. Ik ben een theeliefhebber. Als ik bij mijn waterkoker sta, die is ongeveer een minuut aan het koken. Dan doe ik even 30 seconden een boomhouding de ene kant op. 30 seconden de andere kant op. En binnen een minuut heb ik een yoga houding gedaan. Nou, dat vind ik vlug. Vandaar de yoga vluggetjes met een knipoog zo van jongens, vlug betekent natuurlijk niet zonder aandacht. Hè? Want je kan natuurlijk vlug iets met aandacht doen. Dat is natuurlijk wel een vereist, want je wil wel voelen in je lijf wat je doet. Maar dus het is een knipoog naar de vluggetjes, maar ook de waarheid van jongens, het hoeft allemaal niet lang te duren. Je kunt beter tien keer op een dag bij wijze van spreken binnen een minuut een yoga houding doen met aandacht als dat jij één keer in de week een uur lang op je mat gaat liggen en de rest
0: van de week niks doet. Hmm. Dat maakt het ook heel erg mogelijk om het te integreren in het dagelijks leven. Exact, ik ben heel praktisch. Ik bedoel, als yoga ingewikkeld was, had ik het niet gedaan, want ik ben zo praktisch als maar wezen
1: kan. En als ik zeg yoga kan altijd overal, vandaar de naam ook.
0: En is dat ook wat je met jouw coaches doet? Dat je ze leert uh, hoe je ja. eigenlijk dit kan integreren in je leven?
1: Uiteraard, want weet je wat het is? We kennen allemaal wel, uh, coach, uh, of het nou een coach is, een training, whatever. We zijn op dat moment laaiend enthousiast. We domden vaak het uh, 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 boekje in, in, in de kast en we kijken er nooit meer naar. En dat is eeuwig zonde. Ik bedoel, ik vind het heerlijk om mensen te helpen, maar wat dat betreft komt mijn mannelijke energie naar boven. Ik zie graag resultaat. Ja. en ik wil dat mensen verder kunnen nadat ze door mij gekozen zijn en dat ze echt zelfstandig verder kunnen en dat ze het begrijpen ja. en dat kan alleen maar door het toepasbaar te maken in het dagelijks leven hoe iemand zijn leven er ook uitziet ik bedoel een tijdje geleden heb ik een, een directeur gekozen en die had eigenlijk nergens tijd voor Zei zij uh, nou ja weet je we gaan allemaal naar het toilet nou bouw je daar toch wat in tandenpoetsen doen we ook allemaal bouwen we daar wat in en, en die man die kijkt me echt zo aan. Zijn renaat, dit had ik zelf kunnen bedenken. Ik zeg alleen, ik heb je even laten zien hoe het wel kan. Zijn huis, had een hele mooie open trap. Ik zei nou, hier kan je bijvoorbeeld uh, een push-up doen. Dus je kan even zo aan je trap gaan hangen. Nou, want hij, wilde niet naar, of hij kon niet naar de sportschool. Want dat zou dan s'avonds laat zijn. Nou, dit zijn die toepasbare dingen die ik dus doe. Wauw. En, en bijvoorbeeld met eten ook bij hem van ja, hij zat veel in restaurants te eten en bedrijfskantines. ja, en daar hebben we nog wel een slag te halen met wat gezondheid. Hoe kan hij nou simpel binnen tien minuten gezonde voeding meenemen? Nou ja, er ging een wereld voor
0: hem open. Dat is echt draaien aan die simpele kleine dingen. Ja. Ik vind het echt, uh, ik vind het ook even aan het spieken. ...of ik al mijn vragen wel heb gesteld. Ik ben zo lekker met jou aan het... ...aan het, uh, aan het, driewielen, aan het uh, Maar ik dacht, nee, ik moest even checken. Um, daarom zag je mij even wegkijken. Um, want wat mij nu vooral raakt... ...is... ...hoe eenvoudig we eigenlijk... ...een levensstijl kunnen aanpassen... ...met kleine stapjes... En dat we het inderdaad zelf hadden kunnen bedenken, alleen we doen het niet, we bedenken het niet. We hebben er toch even een aanzetter voor nodig. Een, 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 een katalysator, iemand die het even voordoet, ja. uitlegt, meeneemt, activeert. Klopt. Kijk, weet je, we weten het vaak allemaal
1: wel, maar tussen iets weten en iets daadwerkelijk doen zit een nee. groot verschil. En op het moment dat iemand je natuurlijk even... natuurlijk niet letterlijk aan je handje meeneemt... van joh, dit kan je dan doen, dat kan je dan doen... je begeleidt iemand erin dat iemand het ook daadwerkelijk doet... want uh, verandering duurt ongeveer een week of acht à ah, tien.
0: Ja. ja, want dat was... Met... Ja. Dat was meteen mijn andere gedachte. Van ja, ik weet ook dat je uh, iets moet blijven doen om het te integreren in, uh, in, in je dagelijks bestaan. En dat kostte natuurlijk tijd. En dan is begeleiding natuurlijk fijn om niet terug te vallen. Hè? He, nou, was... Dat voorkomt inderdaad wat jij zegt, die terugval. Ja. ja, en daar is het eigenlijk voor. Ja. ja, het is meer wat ik even zo wilde benadrukken van. Um, ik kan die, die, die gedachte en deze uitspraak van deze man zo goed voorstellen. Van nou, dat had ik zelf ook kunnen bedenken. En wat maakt dan toch dat we het zelf niet bedenken en dat we daar echt baat bij hebben bij uh, begeleiding? Hè? En dat, dat um, je hebt de vraag eigenlijk al beantwoord door Renate. Um. Want het gaat om uh, anderen laten zien hoe je aan knoppen kunt draaien en welke, aan welke knoppen je kunt draaien. En vervolgens een ritme opbouwen dat je het volhoudt. En daar heb je toch wel vaak hulp bij nodig. Exact. En
1: we weten het wel, maar we zoeken vaak ook wel eens dingen in een verkeerde hoek. Ja. En als er iemand komt, kijk, ik bedoel, ik zie overal een speeltuin. Als ik ergens kom in een woning, denk ik zo, oh, je kan hier dit, je kan hier dat. Ik zie overal een sportattribuut. Maar dat is, dat is mijn mind. <laughs> Ja. Maar ik snap ook heel goed dat mensen denken. Ja, hoe kan ik hier sporten? Ja, dat snap ik ook.
0: Ja, ja.
1: Alleen dan zijn mensen zoals ik zijn enorm hard nodig. Om mensen die dus niet naar een sportschool willen. Maar die wel willen bewegen. Hoe kan je het nou in jouw dagelijkse patroon? Want ieder patroon is anders. Of iedereen zijn dagelijkse leven is anders. Maar wat is nou toepasbaar voor jou? Ja. En daar gaat het om. En als je dat weet. En ook met de dingen die jij lekker vindt. Als we het hebben over gez een gezond eetpatroon. Wat vind je lekker en hoe kan je dat toepassen? Want ik bedoel, ik snap dat niet iedereen tofu lekker vindt. Nee, nee om, maar iets om, om. om maar eens even wat te noemen, snap je? Dus, <lacht> en, en ja, vandaar yoga coach.
0: Oh, wat heb je daarmee mooi rond eigenlijk gemaakt. Hey, en mensen die hier meer van willen weten, die denken, nou, uh, uh, ik wil aan de slag. Ik wil, uh, ik, ik wil iets doen met mijn leefstijl. Uh, misschien wel een beetje met yoga. Er staat er iets bij dat jij iets hebt wat jij ook uh, gratis weggeeft. Klopt dat? dat ik, bedoel, mensen, ik zou eigenlijk tegen mensen willen zeggen: voel je aangesproken, zoek het boek even op. Maar die, die stap daarvoor. Ik weet dat jij ook iets hebt, volgens mij, van mensen. Klopt dat? Klopt helemaal.
1: Lieve luisteraars of lieve mensen die kijken, ga naar www.yogavluggertjes.nl. Op de home zie je onderaan zie je mijn gratis weggever 7 onstresstips. Je ziet daar ook een tabblad staan, gratis. Daar kun je je gratis abonneren op mijn YouTube-kanaal. En ik kan je ook meenemen naar yoga. Je ziet mij stap voor stap uitleggen wat je kan doen. En voor jou, Danielle, die hoofdstand heb ik er ook voor jou op staan. Oh. Stap voor stap hoe je het kan doen op een veilige manier.
0: Oh jee, ik heb geen excuus meer. Ik hoor <laughs> het heel goed. Ja, ik heb geen excuus meer. Maar wat fijn, want um, als ik je goed beluister en ik zal het ook wel even hier in de. In de... In de show notes zet hoor. Even een linkje naar jouw website. Maar als ik het goed beluister, heb jij tips, gewoon hele praktische georiënteerde tips hoe je om kunt gaan met stress, met stress en dus kunt zorgen voor stressreductie? Klopt. En, en daarvoor hoef je natuurlijk geen leidinggevende te zijn. Nee? Uh, ik kan al heel wat andere banen bedenken en andere uh, leefsituaties waarin stress een uh, aanwezige factor is. Absoluut. Absoluut. Ja, ja. Renate, als er nou nog iets is, want ik denk dat het mooi is om het zo langzaam aan af te gaan ronden, want volgens mij komen we hier full circle. Maar als er nou nog iets is waarvan je zegt: ik zou dit als laatste gedachte willen meegeven, of dit van het hele gesprek, dit ene vind ik het belangrijkste dat mensen onder de arm meenemen. Als, oké, okay, als je dat kunt onthouden, dan ben ik al super blij. Wat zou dat zijn?
1: Ja, dan, dan ik, ik ben en blijf een geboren leraar. Ik, ik zou ze dan een, een tip mee willen geven. Als ze zich gestresst voelen, je ademhaling heb je altijd bij je. Leg je handen op je buik, adem even een paar keer naar je handen toe. Rustig heel diep in, heel rustig heel diep uit. En je kan wat minder gestresst verder je dag door.
0: Nou, ik doe het gelijk even. Heel veel dank, Renate. Je bent zo'n heerlijk dynamisch mens. <laughs> Het is jammer dat je niet bij mij om de hoek woont, anders was jij mijn uh, trouwe yoga-juf geweest. Maar uh, want je hebt zo ontzettend veel vuur en uh, je maakt alles zo behapbaar en concreet. Ik ben heel erg blij dat je dit wilde delen met mijn luisteraars en met mijn kijkers.
1: Heel graag gedaan, lieve luisteraars. En dank je wel, lieve
0: Daniela. En ik kijk uit naar je derde boek. Ik laat het je weten. Super. Hey, en naar iedereen die naar deze aflevering heeft geluisterd of op YouTube heeft gekeken, heel veel dank dat je er weer was. Super fijn dat uh, je er nog steeds bij bent en uh, dat je het allemaal wil horen. En ik zou je eigenlijk willen vragen: als je dit waardevol vond, als je denkt, hé, hey, maar die en die zou ook wel baat hebben bij een andere kijk op een leefstijl, een andere kijk op gezond omgaan met je lichaam, deel dan deze aflevering, dat zou ik enorm op prijs stellen, en, uh, want daarmee help je Renate om meer mensen uh, haar boek te vinden en als ik heel eerlijk ben, die boeken die mogen absoluut door heel veel mensen gevonden worden en bovenal gepraktiseerd dat is misschien een beetje raar Nederlands woord maar beoefend, dat is misschien een betere vertaling, dus heel veel dank dat je er bent, dat je er was en uh, ik zie jou, ik hoor jou bij de volgende podcast aflevering, tot dan Een review voor me achter in Spotify of in iTunes. Klik op vijf sterren bijvoorbeeld. Of in iTunes kun je ook een geschreven, een korte geschreven review achterlaten. Dank je wel alvast. En wil je niks missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Ook dat kun je doen in jouw app. Via de button subscribe of volgen. Hey, en als je iets met mij wilt delen. Heeft u jou iets geraakt of heb je een vraag voor mij? Mail me dan naar danielle at Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.